0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Hans Albers. Katharina Valente oder Lilo Pulver sind nur einige der Stars, die in den 50er Jahren ins Kinoland an der Saar kamen, ja, um ihre neuesten Filme zu präsentieren. Roter Teppich, Glanz und Klemmer gab es damals inklusiver. Das Saarland, kann man sagen, war damals ja ein richtiges europäisches Kinoboomland Und die wichtigsten und schönsten Fakten und Geschichten dazu haben Paul Burgert, Gabi Hartmann und Klaus-Peter Weber zusammengetragen. Und ihr wirklich schönes Buch heißt Filmrausch, das Kinowunder im Saarland. Und es ist im Geistkirch Verlag erschienen. Und gemeinsam mit Paul Burgert, vom Saarländischen Landesarchiv machen wir heute Abend einen Ausflug ja, in diese goldene Zeit des Kinos im Saarland. Und Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Burgert. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch. Hallo Herr Jäger und vielen Dank für die Einladung. Woher kam diese Liebe der Saarländer offenbar damals für das Kino? Die Liebe der Saarländer zum Kino
1: war eigentlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg sehr ausgeprägt. Also schon in den 20er Jahren hatte das Kino hier eine wuchtige Tradition geschlagen mit mehr als einer Million Besuchern pro Jahr, die allein im Großraum Saarbrücken in die Kinos gingen.
0: Wow, also, also schon eine Zahl. Ne?
1: Es waren tatsächlich eben extreme Zahlen, wenn man das so will und wenn man das auch vergleicht mit anderen Städten in Deutschland. Und an diese Tradition konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg quasi ansatzlos wieder anknüpfen. Mhm. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass das Bedürfnis nach Unterhaltung nach der Katastrophe der NS-Herrschaft und des Krieges besonders groß war. Also die Menschen hatten ja auch sonst nicht. Es war die einzige Möglichkeit, nochmal gemeinsam Unterhaltung zu erleben, sich abzulenken von den Mühsalen des Alltags, von der kaputten Welt, die einen umgeben hat. Also insofern war das eigentlich sehr verständlich, dass das sofort wieder
0: losging, auch deswegen, weil das Angebot sofort wieder unterbreitet mhm. wurde. Kino ging sofort los. Oktober 45. wirklich wurde das erste Kino zumindest in Saarbrücken eröffnet, im Johanneshof. Kann man sagen, war so ein Veranstaltungsraum, ne? mhm.
1: Das, war ein das ist heute noch ein Veranstaltungsraum, also vielleicht jemand, der sich in Saarbrücken auskennt. Da ist Malzer heute ein Blätterzentrum mhm. genau, in der Mainzer Straße. Äh, früher war es ursprünglich ein katholischer Gemeindesaal, der aber auch schon in der Vorkriegszeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg, als größter oder mitgrößter Veranstaltungssaal im Saarland für viele, viele politische oder gesellschaftliche Veranstaltungen hergehalten hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ihn dann, äh, so gut es ging und so schnell es ging, so weit hergerichtet, dass da tatsächlich auch Kinoveranstaltungen vor jeweils etwa 1000 Menschen stattfinden konnten. Dieses Angebot wurde sehr, sehr schnell angenommen von der breiten Bevölkerung, aber auch, das haben wir auch nicht vergessen, von der französischen Militärverwaltung. Es waren ja auch sehr viele französische Soldaten hier in der Stadt und im Land und auch die bekamen dort ihr eigenes französisches Kino
0: natürlich vorgeführt. Mhm. Und dieser erste Kinoabend, den es im Oktober '45 gab, das war glaube ich auch ein französischer Film, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ja. Ein Journalist war dabei, der später im Saarland noch eine wichtige Rolle spielen sollte und auch vorher schon. Johannes Hoffmann hat da damals für die Neue Saarbrücker Zeitung, über diesen Abend geschrieben.
1: Ja, in der Tat. war ein ganz witziges Zusammentreffen, wenn man so will. Johannes Hoffmann hat damals auch nur mit seinen Initialen, J.H., diese Rezension unterzeichnet, des ersten Filmes. Es hieß auch Le Premier Ball, war also ein französischer Film, wie am Anfang überhaupt nur französische Filme gezeigt wurden. Johannes Hoffmann hat diese Rezension für die Saarbrücker Zeitung übernommen. Er war gelernter Journalist, er war kurz äh, zuvor aus dem Exil aus Brasilien zurückgekommen. Die Saarbrücker Zeitung war erst kurz vorher wieder zugelassen worden und Johannes Hoffmann hat dann die Rezension auch deswegen übernommen, weil es eben ein historischer Ort war, dieser Johanneshof. Mhm. Er konnte sich dann selbst noch erinnern an die letzten Veranstaltungen äh, des Status Quo, also der Hitler-Gegner vor dem Zweiten Weltkrieg, die eben an diesem Ort stattgefunden haben. Und der größte Teil seiner Rezension handelt dann tatsächlich auch davon, und der Film selbst wird nur ganz
0: kursorisch gestreift. Also das Kinoerlebnis war da nicht so wichtig, aber es dauerte nicht lang, dann gab es auch bereits schon das zweite Kino in der Wartburg damals in Saarbrücken im Dezember, das ging also richtig schnell damals offenbar, dass ja. da neue Kinos dazu kamen, eben wahrscheinlich hängt das mit dieser Sehnsucht, die Sie angesprochen haben, zusammen.
1: Also es zeigte sich sofort, wie groß der Bedarf ist, selbst nach französischen Filmen, also nicht, weil diese französischen Filme schlecht gewesen wären, ganz im Gegenteil, aber diese französischen Filme wurden in aller Regel als Omo, also waren ohne Synchronisation mit deutschen Untertiteln und das liebten die Saarländer nicht so sehr äh, entgegen den Vorstellungen, die man immer hat, dass sie ja sehr frankophil schon damals gewesen seien und viel Französisch wurden, nein. Aber dennoch, obwohl das eben nur mit Untertiteln lief, waren die Leute sehr, sehr begierig. Die Nachfrage war sehr groß und das hat vermutlich auch die Kinobetreiber dazu veranlasst, relativ schnell den zweiten großen, noch funktionierenden Saal in Saarbrücken und das war die Wartburg, die ja sozusagen als Ort, wo der Vorläufer dieser Institution, also das, das, das der Rundfunk seinen ersten Ort gefunden hat, der große Veranstaltungssaal. Und auch dieser Saal mit auch wiederum etwa 1000 Plätzen, die zur Verfügung waren, wurde regelmäßig sehr, sehr stark besucht. Das waren also die ersten beiden großen Kinos in Saarbrücken, in der man schon sozusagen sich hinwegträumen konnte in bessere Welten, während
0: draußen noch alles in Trümmern lag kaum zu glauben, aber mehr als 200 Kinos gab es einmal im Saarland und von dem Kinoboom erzählt das Buch Filmrausch, das Kinowunder im Saarland und einer der Autoren, Paul Burgert, ist heute Abend mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Das ist eine unglaubliche Zahl, 200, Herr Burgert. Allein 16 in der Hochphase steht in Ihrem Buch Kinos gab es in Saarbrücken.
1: Ja, das kann man sich wirklich heute nicht mehr vorstellen, diese Zahlen. Und zwar ist nicht nur diese Konzentration auf die großen Städte des Landes, wie Neunkirchen, Saarbrücken, Völklingen, sondern auch mehr oder weniger jedes Dorf hatte so eine eigene Kinotradition, muss man sagen. Also früher gab es ja solche Wanderkinos, ja, wo der Mann dann mit dem Kinoma Kinematografen gekommen ist und vorgeführt ist und dann in der Gaststätte gezeigt hat. Aber dann in den 50er Jahren beginnt man tatsächlich auch in allen Gemeinden ein eigenes Kino zu bauen, weil einfach der Boom so groß war, die Leute natürlich auch noch nicht so mobil waren, dass sie sich unter, einfach mal in ihr Auto setzen konnten, um was weiß ich, von Beckingen nach Saarbrücken zu fahren, ins Kino zu gehen. Das war ja alles überhaupt gar nicht möglich. Äh, deswegen es sind überall All diese Kinos wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Besonders stark und mit einer besonders großen Sitzplatzzahl natürlich in Saarbrücken, wo allein rund um die Bahnhofstraße, also da waren die Kinos tatsächlich aufgereiht wie Perlen an einer Schnur. Und es äh, wurde mal ausgerechnet, dass so allein 4500 Kinoplätze man eben links und rechts der Bahnhofstraße erleben konnte. Und äh, es gab nicht nur viele Plätze, es gab nicht nur viele Kinos, sondern diese Kinos waren auch voll. Also die Auslastungsquoten waren in den besten Zeiten regelmäßig bei etwa 40 bis sogar 50 Prozent. Also das hat sich richtig gelohnt. Das hat sich gelohnt. Mhm. Deswegen sind natürlich auch so viele Kinos gebaut worden. Also um die Vergleichszahl zu hören, das ging dann nachher Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre auf eine Auslastung von 16 Prozent zurück. Ich glaube, das sind heute zum Teil noch weniger. Also um auch diese Zahlen mal wieder anzuführen, allein in Saarbrücken. Ging auf dem Höhepunkt des Booms, das waren 1956, 3,3 Millionen Menschen im Jahr ins Kino. Das heißt, jeder Saarbrücker, jede Saarbrückerin durchschnittlich 27 Mal pro Jahr. Wahnsinn. Das ist mehr ja. als dreimal so viel wie heute im gesamten Land ins Kino gehen. Also da schon daran wird relativ deutlich, welche Rolle das Kino spielte in dieser Zeit.
0: Und diese Kinos, wir ja, hatten so schöne Namen damals, Gloria, Roxy, Metropol oder das Scala. Scala war eines der größten hier in Saarbrücken mit 1400 Plätzen. Kaum vorstellbar nee, heute mehr. Ja, das,
1: das Scala... Heute bekannt als Kamera 2 und damit ja auch eine ehrwürdige Kinotradition Kino in, in Saarbrücken fortschreibend. Aber das damalige Scala, auch 1950, 1951 erbaut, hatte fast 1400 Sitzplätze war damit das größte Kino, wirklich weit und breit, also über die saarländischen Landesgrenzen hinaus. Wenn man sich das vorstellt, wenn man heute im Kamera 2 steht, kann man sich das kaum vorstellen, dass die heutigen Kinos alle auf der Etage untergebracht sind, wo vorher nur die Empore quasi, also wo die Rangplätze wo die auch in der oberen Etage untergebracht waren. Unten war noch ein großer Saal, der entsprechend bestuhlt war. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn man sich die Räumlichkeiten heute anschaut, die Menschen haben ungleich viel enger gesessen. Mhm. Das heißt, so ein Sitz hatte maximal eine Breite von 50 Zentimetern. Nach vorne hatte man eine Bein Freiheit von vielleicht 70 bis 80 Zentimetern.
0: Und auch nicht so bequem. Gefolzt das war ja, ne? natürlich
1: lange nicht. Das waren also wirklich Holzbretter, wo vielleicht so ein Filzbelag drauf liegen. Also das war dann schon, wenn man einen großen Schinken sich angeschaut hat, auch ein bisschen Martyrium, das man dabei erleiden
0: musste. Aber ich glaube, die Menschen haben das ganz gerne in Kauf genommen. Ja, und das Kino hieß nicht nur Kino, sondern Lichtspielhaus. Das klingt auch gleich ganz anders. Ne?
1: Ja, das ist toll. Das ist natürlich auch eine alte Tradition. Ja? also Es setzt natürlich auch ein bisschen das fort, was die Tradition eigentlich besagt. Also die Kinos das kommt ja auch aus der Theatertradition. Und das Lichtspieltheater war ja etwas, was unmittelbar, nicht nur verbal, sondern auch symbolisch daran anknüpft, was die Menschen in diesem Haus tun konnten. Ja, das hört
0: sich edel an. Was hat der Kinobesuch von damals mit dem Kinobesuch heute noch zu tun oder wie unterschied er sich? Er unterschied sich vor allem darin, dass das von Anfang
1: bis Ende ein stärker kollektives Ereignis mhm. war. Also die Menschen sind natürlich nicht mit dem, privaten pkw angereist und dann allein oder zu zweit oder maximal zu viert ins kino gegangen sondern schon diese Anreise hat in aller Regel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln stattgefunden. Es gibt dann so Berichte von einem Samstagabend oder vielleicht auch am Freitagabend, äh, wenn die Straßenbahnen, die nach Saarbrücken hineinfuhren, es gibt eine Linie, die sozusagen alle Kinos bedient hat, wenn dort die Menschen ankamen, dann haben sich die Wagen entleert vor dem UT-Kino oder vor dem Passage oder wie sie auch immer hießen und alle Menschen, die da drin waren, sind ins Kino geströmt. Ja? Und dann ging man ins Kino, hat dieses Gemeinschaftserlebnis, was man sonst auch nirgends haben kann, zumindest in der Zeit, wo es noch keine anderen Freizeitanrichtungen gibt, kommt aus dem Kino raus, macht vielleicht noch einen Bummel durch die Stadt und, oder trinkt vielleicht noch einen Kaffee oder, oder sonst irgendwas ähnliches und steigt dann wieder in die Straßenbahn und fährt nach Hause. Also das ist nicht nur ein kollektives Erlebnis, sondern ein Gemeinschaftserlebnis, auf dem quasi alles verarbeitet wird, was man an Freizeitvergnügen, was man Unterhaltung und äh, geselligem Leben überhaupt haben kann.
0: Es gab sogar Platzanweiser, die einem an reservierte Plätze geführt haben. Also klingt so ein bisschen mehr als Theater, war noch was anderes. Also das war
1: ja. hm. auch die Architektur hat ja da irgendwo so ein Stück weit reingespielt, vor allem bei diesen älteren Kinopalästen, wie es das UT-Theater ganz besonders war, also wo es dann eben auch entsprechend großzügig äh, gestaltete Foyers gab, es gab Aufgänge, es gab Stuckarbeiten, ja. also all das äh, spricht natürlich noch deutlich an andere Spare, als man es heute bei diesen durchfunktionalisierten Kinos kennt, dann auch die Innenräume im Kino, die so gestaltet waren, dass man, wenn man schon reinging, das Gefühl hatte, eine andere Welt zu betreten, ja, mit diesen kraften Vorhängen, die da waren, mit den, mit den vielen Blüsch, mit den, mit den äh, besonderen äh, Illuminationen, die man dort vorfinden konnte. Also das war schon ein, ein großartiges Erlebnis, ein Stück weit vielleicht auch oratischer, als man es heute erleben würde. Insofern ist diese Kinolandschaft auch vom ja, vom Innenleben her etwas ganz anderes gewesen als das, was wir heute
0: kennen. 1956 im Rekordjahr sind allein in der Landeshauptstadt Saarbrücken 3,3 Millionen Kinokarten verkauft worden. 27 Mal pro Jahr werden die Saarbrücker dann ins Kino gegangen. Was hat so eine Kinokarte damals gekostet? Konnte die sich jeder leisten oder war das ja schon was Besonderes?
1: Also im Grunde schon die Preisstapelung, die damals existierte, also die war insgesamt auch größer, diese Staffelung, weil es eben diese unterschiedlichen Bereiche im Kino gab. Ne? Also vom zweiten Parkett, also ganz vorne bis zur Loge, gab es dann natürlich schon einen Preisunterschied von 100 bis 200 Prozent, das ist schon vollkommen klar. Mhm. Aber die günstigsten Karten waren durchaus erschwinglich. Also Klaus-Peter Weber, der an diesem Buch ja maßgeblich mitgearbeitet und auch seine eigenen Erfahrungen da eingebracht hat, heute Abend jetzt leider gar nicht dabei sein kann. Ähm, der hat das so in etwa beschrieben, wie er darum gekämpft hat für die Woche, in der er dann mindestens vier bis sechs Mal ins Kino ging, für jeden Tag die Kinogarte aus seinem schmalen Budget rauszuhaben und sagte immer, es war dann immer so ein Kampf, ob ich mir die Rostwurst kaufen kann oder ins Kino ins gehen kann, Kino meistens ging beides. Aber Sie sehen, es war schon möglich, auch für junge Menschen in dem Augenblick in, in dieser Zeit relativ häufig ins Kino zu gehen.
0: In Ihrem schönen Buch, was Sie zusammen gemacht haben mit Klaus-Peter Weber und auch Gabi Hartmann, gibt es natürlich auch viele tolle Fotos. Ein Foto auch, eine Rostwurstbude äh, vom Kino, 70, was waren das? 70 Franken, ja, die ne? also hatten damals. ja
1: damals hier die französische Währung mhm. bis 1959, seit 1947, 1948. Das waren 70 von und in etwa so war auch der billigste Platz für ein Paket. Wir haben dann auch so ein paar Bilder, wo man auch diese Kassenhäuschen sieht, die in den Kinos drin waren. Und dann gibt es auch ein Bild, ich glaube es ist im Gloria, wo Sie auch die Preisliste sehen können und auch die Staffelung von der Loge bis zum zweiten Parkett. Also da sieht man, dass diese Preise durchaus noch sozial waren. Und das ist ja auch klar. Also anders wäre es ja gar nicht möglich gewesen, dass eine so große Nachfrage nach dem Kino befriedigt hätte werden
0: können. Und so viele eben ins Kino gehen konnten. Es gab so richtige Kinofamilien oder Mogule schon im Saarland, offenbar in der Zeit auch.
1: Ja, das ist in der Tat so. Es gab das ganze Kinogeschäft, war im Prinzip in den Händen von einigen wenigen Unternehmerfamilien, die ihre eigene Kinogeschichte auch schon in den 20er Jahren, also in der Frühzeit des Kinos im Saarland begannen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, auch da muss man sagen, keine Stunde Null, sondern eben an die alte Tradition anknüpften und in den 50er Jahren tatsächlich kleine Imperien ausbauten. Das waren vor allem die Familien Gard und Gill und Marzen. Das waren eigentlich so mit die drei Bekannten. Daneben noch die Familie Theis in Völklingen deswegen auch bekannt geworden, weil aus dieser Familie nachher auch das erste Programmkino im Saarland hervorging. Aber diese Familien die äh, vereinigten nicht nur sehr, sehr große Kinos in ihrer Hand, sondern schlossen sich auch zum mächtig, zur mächtigsten äh, Filmvertriebsgesellschaft mhm. und Verleihgesellschaft im Saarland zusammen. Es gab so richtig im
0: Saarland eine Saarverleihfirma.
1: Ja, das ist ja auch das Erstaunliche und das Besondere an dieser ganz besonderen saarländischen Kinogeschichte, dass es auch eigene Saarländische Verleih- und Vertriebsfirmen gab. Das war natürlich einerseits äh, was Dolles, dass man, das Saarland das Geschäft in eigenen Händen sozusagen behalten konnte. Andererseits konnte das auch schnell zum ruinösen äh, Wettbewerb werden, weil das ja immer. Verleihpraktiken waren, die indirekt abgelaufen sind. Das heißt, die großen Verleihfirmen sahen, saßen in der Bundesrepublik und von diesem bundesrepublikanischen Markt, also die meisten Filme wurden von dort eingekauft, mussten die saarländischen Verleihfirmen wieder einkaufen und die haben sich oft gegenseitig sozusagen unterboten, in dem, was sie überboten, in dem, was sie da für den Film aus der Bundesrepublik eingeben. Und mhm. dann war es immer die Frage, konnte man dieses Ergebnis überhaupt noch einspielen? Aber wie die Geschichte zeigt, zumindest der Saarfilm Union, also der größten Filmvertriebsgesellschaft, die im Grunde bis heute existiert, äh, war es doch ein so einträgliches Geschäft, dass man
0: ganz gut davon leben konnte. Klaus Utzig hat sich aus neunkirchen Furpach per Mail ins Studio gemeldet und er fragt passend zur aktuellen Gesundheitskrise, ob Sie sich noch an das Corona-Kino in Neunkirchen erinnern. In seiner Erinnerung ist es das größte Lichtb Lichtspielhaus in Neunkirchen damals gewesen. Mhm.
1: Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, Herr Utzig. Das Corona Kino treibt mich natürlich auch schon seit Wochen um, eigentlich schon seit Monaten, bevor diese unsägliche Corona Krise jetzt ausgebrochen ist und ich bin auch heute noch irgendwie so ein bisschen sauer, dass man für diese schreckliche Krankheit nicht einen schrecklicheren Namen gefunden hat, weil meine persönlichen Erinnerungen an das Corona Kino auch sehr sehr positiv waren. Ich komme selbst aus Neunkirchen, habe dort meine eigenen Kino Initiationserlebnisse gehabt in den späten 60ern und Anfang 70er Jahre. Ich erinnere mich an die monatlichen der Auslese, die man dann für eine Mark besuchen konnte. Das Corona in der Tat war damals das größte Haus im Neunkirchen. Die aber ältere Tradition noch hatte das Burgtheater und das Burgtheater war auch in den 50er Jahren das Haus, in das relativ viele Stars pilgerten, die aus der Bundesrepublik Deutschland, also Filmstars. Äh, wenn sie hier ihre Aufwartung machten, dann waren sie in aller Regel im Burgtheater. Später kam der eine oder die andere auch noch ins Corona
0: rein. Aber das Burgtheater hat hatte da schon eine längere Tradition. Bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer werden Erinnerungen wach, auch bei Dorle Koch, die uns aus Lockweiler ins Studio gemäht hat. Sie kommt ursprünglich aus Körbrich, ist 72 Jahre alt und da gab es ein kleines Kino, erinnert sie sich, und da ist sie immer mit ihren Eltern und den beiden Schwestern Sonntagnachmittags hingegangen. Anfänglich mussten die Kleinen noch auf den Knien der Eltern sitzen, weil das billiger war. Später dann, klar, da erinnern sich viele dran, der erste Kuss, Knutsche im Kino köstlich, schreibt sie, und seit 50 Jahren lebt sie in Wadern. Und dort gibt es ein tolles Kino, schreibt sie, und auf das ist sie besonders stolz, weil es mit viel Engagement am Leben erhalten wird. Solche Geschichten hört man häufig. Das ist ja auch an anderen Orten im Saarland. Ich glaube in Buß, Schmelz, mhm. Wallafang gibt es auch so kleine Kinos wie auch in Wadern, wo Leute viel Engagement reinstecken und versuchen, die am Leben zu halten.
1: Ja, das ist sehr beeindruckend. Das sind kleine Kinos, die meistens in einer ewig langen Familientradition auch bestehen und auch noch heute von diesen Familien betrieben werden. Solche Kinos haben zum Teil auch noch das Flair der 50er Jahre bewahrt. Das erlebt man ja sonst fast nirgends mehr. Es ist natürlich jetzt die technische Modernisierung, auf die konnte man selbstverständlich nicht verzichten, aber ansonsten ist sehr, sehr viel da erhalten geblieben und inzwischen hat man schon das Gefühl, dass so auch so eine kleine Retrowelle wieder rollt, dass äh, die Leute auch wieder das Kino in ihrem eigenen Ort auch haben wollen, jetzt unabhängig von solchen nostalgischen Erinnerungen, die selbstverständlich viele heute etwas ältere Menschen umtreibt, mhm. wenn sie daran erinnert werden, wie ihre ersten Kinoerlebnisse waren. Also es ist sehr, sehr schön, dass solche Kinos noch gibt. Ich selbst habe mir viel so wenige davon bisher angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so sowas gibt es in Saarbrücken jetzt nicht mehr. Aber auf in den Dörfern und Gemeinden des Saarlandes kann man so etwas durchaus noch an verschiedenen Stellen besichtigen und ich glaube, ich würde jedem raten, so eine Veranstaltung mal aufzusuchen. Das ist schon ein ganz besonderes
0: Flair. Also wenn es wieder geht, dann in Wadern im Kino vorbeigucken. Da ist es dann eben doch was anderes, ja einen Film in der Gemeinschaft zu erleben auf der großen Leinwand. Was für Filme wurden damals äh, gezeigt? Was waren das für Filme? Waren das diese großen Hollywood-Filme? Filme aus Frankreich, aus Deutschland? and ja, Sie haben im Prinzip schon alles genannt, was was lief oder auch nicht lief. Ja,
1: wir sprachen ja vorhin schon kurz davon, dass äh, direkt unmittelbar nach dem Krieg es eben eine große Welle an französischen Kinofilmen gab, die zunächst mal gezeigt wurden, vermittelt durch die französischen filmverleihe die damals eben ein Monopol hatten. Dann lief aber schon ab dem Jahreswechsel 1945/46 die ersten deutschen Filme. Das waren sogenannte Rebrisen, das heißt, das waren alte deutsche Spielfilme äh, aus den Vorkriegszeiten, zum Teil eben auch äh, NS-Produktionen. Was man feststellen konnte, ist, dass alle deutschen Filme sofort eingeschlagen sind wie nichts. Also die Leute sind gerade dann ins Kino gegangen, als die ersten deutschen Filme wieder kamen. Also die Sehnsucht danach war besonders groß. Ab etwa Anfang der 50er-Jahre kommt auch die deutsche Filmindustrie wieder richtig ins Laufen. Es entstehen auch die berühmten äh, deutschen Heimatfilme, die Bergfilme. Alles, was darum sich gruppiert hat, das ist mit sehr, sehr großem Erfolg in allen saarländischen Kinos gelaufen. Wir würden heute vielleicht die Nase drüber rümpfen über die Qualität dieser Filme. Aber die Sehnsucht die Sehnsucht der Menschen auch nach vielleicht auch Verdrängen und Vergessen der Vergangenheit nach einer heilen Welt mhm. war einfach so groß, dass das Bedürfnis, diese Filme zu schauen, sehr, sehr groß war. War auch Es kam dann natürlich aber auch die äh, ersten, in Anführungszeichen, ersten Hollywood-Produktionen in Saarland ins Kino, die dann mit unterschiedlichem Verlauf liefen. Es gibt verschiedene Filme, von denen wir es wissen, die nachher zu regelrechten äh, Evergreens der Filmkultur wurden, die am Anfang gar nicht so angenommen wurden, wie zum Beispiel? Beispiel 12 mhm. Uhr mittags, also mhm. ein Klassiker von Fred Cineman. Auch Casablanca, das allerdings in einer verstümmelten Version zunächst lief, weil die deutsche Zensur da einiges rausgestrichen hat, was an die NS-Geschichte dieses Filmes irgendwo erinnert. Also das war ein Film, die am Anfang gar nicht liefen und erst einige Jahre später wieder kamen. Aber alles andere, was äh, in Hollywood auch in den 50er Jahren produziert wurde, lief eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut. Also die gesamten Monroe-Filme, die dann die Filme mit James Dean, natürlich auch solche Sachen wie äh, Vom Binde Verweht, was erst äh, ich glaube 13 oder 14 Jahre nach der Hollywood-Premiere hier äh, nach dem Krieg in Saarbrücken und im Saarland gezeigt werden konnte. Auch dieser Film mit einem enormen Erfolg. Ich glaube, es war einer der größten Kinoerfolge überhaupt im Saarland in den 50er Jahren. Also da sind die Leute nur so in Massen äh, ins Kino geströmt und dann kam es eben vor, dass nach einer Woche schon 50.000 Kinobesucher gezählt wurden. Das sind Zahlen, die kann man
0: sich heute gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich nicht vorstellen. Sie schreiben in Ihrem Buch, obwohl die äh, ja, Kinos es ja nicht nötig hatten, offenbar haben Sie mit ganz witzigen Dingen auch geworben um die Besucher. Zum Beispiel das UT Union Theater war 55 äh, für jeden 5.000. Besucher mit einem Spanferkel. der hätte einen Spanferkel serviert bekommen. Ja, genau.
1: Also das sind so kleine Geschichten, die auch wiederum Klaus-Peter Weber in diesem Buch eben sehr plastisch und schön erzählt und auch sehr facettenreich. Also das waren Geschichten, also mit denen man auch schon damals im kleinen Stil, muss man sagen, versucht hat, den Kinobesuch auch äh, zum Event zu machen. Mhm. Es gab andere Filme, wo man mit anderen Dingen gelockt hat, obwohl man es, wie in dem Fall des eben genannten, vom Winde verweht eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Aber da ging es dann auch äh, dahin, dass äh, jedem tausendsten Besucher, glaube ich, war, dass eben äh, die Neuauflage des Buches auch in die Hand gedruckt wurde an der Kinokasse. Und tatsächlich haben die Menschen ja nicht nur Kino geguckt, sondern, so heißt es zumindest, auch noch gelesen. war also wirklich eine ganz
0: sinnvolle Institution. Ingrid Kunzer hat es auch ins Studio gemeldet und sie sagt, Mensch, wissen Sie, seit wann es Popcorn ähm, im Kino gibt und woher das kommt?
1: Also ich vermute mal, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass auch das auf, den, auf dem amerikanischen Weg sozusagen zu uns gekommen ist und dass das eine, Popcorn ist ja selbst eine Einrichtung, eine die wir eher aus Amerika kennen und kam vermutlich auch mit dem amerikanischen Film ins äh, saarländische Kino dann irgendwann. Zu mancher Leidwesen, zu manch meinem auch manchmal. Damals in den 50er Jahren ist äh, das Eis eigentlich dasjenige gewesen, was als äh, kulinarisches Begleitprogramm zum Kino, das einzig Denkbare war. Es gab ja dann, nachdem die gesamten Vorfilme gelaufen sind, extra eine Eispause, wo dann die Eisverkäuferin auch reinkam und die Leute sich damit versorgen konnten. Aber so viel mir bekannt ist, ist eben Popcorn oder zum Glück auch so etwas, wie es heute gibt, Nachos,
0: damals nicht möglich. Gewesen. Das ist später gekommen. Wir machen heute Abend bei sa 3 aus dem Leben einen Ausflug in die Zeit, als die Kinos noch Lichtspielhaus hießen und die Stars der Kinobesucher, Marika Röck oder Hans Albers. Damals war das Saarland in einem richtigen Filmrausch und ja, wir unterhalten uns darüber mit Paul Burgert vom Saarländischen Landesarchiv. Er hat gemeinsam mit Gabi Hartmann und Klaus-Peter Weber ein tolles Buch über diese Zeit geschrieben, Filmrausch, das Kinowunder im Saarland. Und Herr Burgert, man übertreibt nicht, wenn man sagt, ja, die Stars von damals haben sich hier wirklich die Klinke in die Hand gegeben im Saarland. Wer und schaute da alles vorbei mit seinem neuen Film im Gepäck.
1: Ja, eine Zeit lang war das wirklich so, vor allem in den frühen 1950er Jahren, da waren die beiden von Ihnen schon angesprochenen Megastars der damaligen Zeit, Hans Albers und Marika Röck waren hier, es war Dieter Borsche hier, vielleicht ein sogar noch größerer Star dieser ersten Nachkriegsjahre, es war dann eigentlich fast alles da, was zur Arige der deutschen Schauspielprominenz gehörte, Gustav Knut, Marianne Koch, all diese, auch Horst Buchholz, all diejenigen, die sich damals als eben im deutschen Kino äh, am Verebigen waren kam hier hin das hatte einen ganz speziellen Grund das Saarland mit seiner besonderen äh, politischen Entwicklung war damals so etwas wie ein Erstaufführungsland. Das heißt, viele Filme wurden zur Premiere hier eigens vorgestellt und die Vertriebe aus der Bundesrepublik äh, schickten dann ihre Stars des Films mit hier auf die Promotion-Touren. Damals hat man gesagt Verbeugungstouren. Das heißt, die Schauspieler, Schauspielerinnen waren dann im Kino persönlich anwesend und nachdem der Vorhang gefallen war, und den, sprich über den Vorhang gab es damals noch, der viel vor der Leinwand, kamen dann die Stars und haben den Applaus entgegengenommen und haben natürlich auch aus ihrem eigenen Leben und dem Filmschaffen erzählt. Und das hat äh, sehr, sehr große Resonanz gefunden. Wenn diese Stars ins Land kamen, dann wurden zum Teil die Hotels belagert, in denen die Stars abstiegen. Zum Teil wurden die auch schon an der Landesgrenze, also an der damaligen saarländischen Landesgrenze. Bei Einöd, ne? Genau, bei Einöd zum Beispiel war äh, ein entscheidender Grenzübergang, weil die... Äh, die dann meistens über die Bundesstraße von Kaiserslautern in Saarland einreisten. Und viele wurden dann, wie gesagt, an dieser Landesgrenze schon empfangen genommen und dann mhm. nach Saarbrücken geleitet. Und dann hat das
0: Prozedere seinen Lauf genommen dort. Mhm. Ja, und die saarländische Wochenschau war damals auch dabei. Ich habe bei uns mal im Archiv gekramt und das hörte sich damals so an.
1: Hoppla, jetzt komme ich. Und da ist er auch schon, der Hans Dampf in allen Gassen, beziehungsweise der Fernfahrer Heinrich Schlüter, alias Hans Albers, dem eine freudig bewegte Verehrerschar bei seiner Ankunft am Schlagbaum in Eichelscheid ein herzliches Willkommen zuteil werden ließ.
0: Also wie Sie erzählt haben, die wurden richtig mit Delegation abgeholt. Hans Albers damals mit seinem Film Nachts auf der Straße hat er einen Fernfahrer gespielt. Genau, Nachts äh, auf den
1: Straßen. Das, das war sowas wie ein Roadmovie. Übrigens auch der damals 1952, glaube ich, als äh, bester deutsche Film des Jahres ausgezeichnete Film mit... Äh, Hildegard Knef, auch in der Hauptrolle neben Hans Albers, ist sehr erfolgreich gelaufen, auch in den saarländischen Kinos und Hans Albers kam dann persönlich und es spielte sich schon am besagten äh, Grenzübergang Eichlisch halt dann so eine Szene ab, dass da tatsächlich gerade ein LKW äh, sozusagen abgefertigt wurde und der Fahrer hm. stieg aus und Hans Albers nahm ihn sofort in den Armen und hat sozusagen seinen Kollegen aus dem realen Leben dann begrüßt und diese Szene wurde natürlich auch abgelichtet von den Pressefotografen und auch von der woche Wochenschau und ging dann zigtausendfach äh, durch die saarländischen Kinos.
0: Und das Bild kann man sehen auf dem Cover ihres Buches. Genau. Ne? Also auch toll. Marika Röck war auch da, da war die äh, Wochenschau auch dabei, da hören wir auch nochmal rein. In der Landeshauptstadt
1: säumte eine riesige Menschenmenge den weiten Platz vor dem Hotel Mesmer und harrte geduldig der Dinge, die da kommen sollten. Und Marika kam, ward gesehen, umzingelt und
0: umjubelt. Also dieses Hotel Mesmer, da sind offenbar die Stars damals abgestiegen. Ja, das Hotel
1: Mesmer, Welt. wo heute das, jetzt muss man schon sagen, alte C&A in Saarbrücken steht, war ein zentraler Ort des Starkuls in Saarbrücken, wenn man so will. Es ist insofern ganz witzig, dass an diesem Ort heute äh, das max ophüls äh, café, äh, café Lola wieder seinen Platz gefunden hat. Also mhm. da das, das schließt sich in gewisser Maßen auch der filmhistorische Kreis ein Stück weit. Damals sind fast alle Stars dort abgeschieden oder im äh, Hotel Excelsior, soweit sieht, das muss man dazu sagen, in Saarbrücken übernächtigten. Es gab durchaus auch Besuche in anderen saarländischen Städten, das ist schon angeklungen. Neunkirchen. In, in Neunkirchen, gesagt, in ja. Dillingen, auch in Völklingen.
0: Äh, dann kam man natürlich irgendwo anders runter. Und man hört es raus in der Wochenschau eben, also da war richtig was los auf den Straßen, die mussten sich da durchkämpfen durch die Fans.
1: Also zumindest, wie gesagt, vor den Hotels oder <lacht> wenn die eben vor den Kinos, es gab ja dann immer mehrere Veranstaltungen, wo die Stars des jeweiligen Films anwesend waren, dort gab es dann einen großen Auflauf. Also wenn man die Wochenschau Töne hört, das muss man dazu sagen, man müsste eigentlich die Bilder dazu sehen, also der Ton, der wurde extra so ein bisschen exorbitant dazu gespielt. Wenn Sie die Menschen sehen äh, im bewegten Bild, dann sehen Sie, okay, haben vielleicht tausend Leute gestanden, aber es hört sich ja, dann immer immerhin. so ein bisschen <lacht> hört sich an, als wäre ein Fußballspiel mit dazu eingegangen. Aber das war
0: natürlich ganz bewusst gemacht, um diesen Hype irgendwo auch ein Stück weit einzufangen. Aber ja, auf jeden Fall tolle Gäste durfte das Saarland damals begrüßen, offenbar.
1: Absolut. Also das ging tatsächlich bis eben zum Jahr 1956, 1957, dann brach das ab. Aber dann ja, brach ja auch die Tradition des politischen, selbst eigenständigen Saarlands ab. Und insofern war dann auch ein Stück weit diese Rolle ausgespielt. Auch das deutsche Kino kam immer mehr ins Hintertreffen. Also insofern war es ein gutes Zeitfenster, in dem dieses saarländische Kino-Wunder stattgefunden hat.
0: In dieser goldenen Zeit, Herr Burgert, gehören auch ein paar Skandale dazu. Was hat damals für Aufregung gesorgt? Da haben viele mitgespielt, auch die Politik. Die hm. Kirche hat teilweise die Finger drin gehabt. Ja.
1: Ja, die Politik war eben sehr, sehr eng ins Filmgeschäft äh, involviert und dazu gehörte diese staatliche Zensurstelle. Das heißt, äh, die Politik versuchte auch unmittelbar Einfluss zu nehmen. Jeder Film musste, bevor er gezeigt wurde, durch eine entsprechende Zensurinstanz und musste von dieser Zensurinstanz auch bewilligt werden, bevor er überhaupt ins Kino kommen kann, konnte. Und es gab dann so ein paar Bereiche, die waren so besonders sensibel. Also, also alles, was so kreiste um die Themenbereiche Sexualität, Gewalt, Religion, zum Teil auch eben Politik politische Einstellung. Das war dann relativ leicht in Verdacht sozusagen auf die Zensurliste zu wandern. Mhm. Es waren natürlich nicht alle Filme davon betroffen, also die meisten gingen so durch, aber schon eine ganze Reihe, die es dann tatsächlich traf. Und nicht nur die Filme, sondern auch die Werbung für den Film. Also wir Plakate. kennen auch Beispiele von Filmplakaten, die damals gezeigt wurden und die man würde heute sagen in ihrer Harmlosigkeit eigentlich gar nicht zu, äh, zu, ähm, zu toppen waren, die aber dennoch auf dem Index landeten und die verboten wurden. Es gibt ein Beispiel. Ein Beispiel davon, genau. ja, die, die dritte
0: von rechts. Ne, genau, oder?
1: also das war der glaube ich, erst erfolgreiche deutsche Revuefilm, der gezeigt wurde. Und man muss dazu wissen, diese Plakate, die waren gemalt, wie das eben damals die Tradition war. Es waren gedruckte Gemälde im Grunde. Tolle Plakate auch. Tolle heute. Plakate, auch künstlerisch durchaus eben anspruchsvoll. Und auf diesem besagten Plakat, der warb für die Dritte von rechts, sieht man eben eine Tänzerin in der entsprechenden revue -Kleidung. Das heißt eben sozusagen, der Oberkörper ist eben nur mit einem Oberteil bedeckt. Und das war einschließlich der Geste, die die Tänzerin Einnahmen äh, für die Zensur im Saarland schon zu viel. Und dann hieß es, damit würde die sittliche und moralische Position der Menschen so weit gefährdet werden, dass man das eben nicht zeigen könnte. Und deswegen durften diese Plakate nicht gezeigt mhm. werden. Also
0: da muss man heute drüber schmunzeln. Oder Liane, das Mädchen aus dem Urwald, war genau. später auch so ein Beispiel, ne? wo die Frau auf diesem Filmplakat auch ein bisschen ja. napper begleitet ist. Ja. Aber ja. ja, klar, aber dieser
1: Film kam tatsächlich erst in die saarländischen Kinos, nachdem die saarländische Sondergeschichte vorbei war. Und man muss Nach schon 56, sagen, dass die ja. Zensur bis 1956, 57 besonders harsch war. Das hatte ein Stück weit auch damit zu tun, dass die saarländische Politik, vor allem auch die saarländische Spitzenpolitik, ganz eng mit der katholischen Kirche kooperierte und die katholische Kirche auch sehr, sehr großen Einfluss auf die äh, staatliche Filmzensur hatte. Also es kam oft vor, dass Proteste tatsächlich auch von der katholischen Kirche dann selbst in der Staatskanzlei bzw. im Ministerpräsidium in äh,
0: Saarbrücken lanciert wurden. Was war da für ein Film zum Beispiel, wo die Kirche gesagt hat, das geht gar nicht?
1: Ja, ich kann eben ein Beispiel äh, erzählen kurz, das auch in unserem Buch benannt wird. Da ging es um einen französischen Film, um einen sehr guten französischen Film. der hieß die Kathause von Parma, eine Verfilmung eines Romans von Stendhal, also wirklich Weltliteratur. Diese Geschichte spielt, kurz gesagt, im äh, französischen Mittelalter und da geht es eben auch um die Liebe eines Geistlichen zu einer Weltlichen, was natürlich überhaupt gar nicht möglich war. Dann gibt es eine Szene in diesem Film, wo die Geliebte in einer Kapelle vor das Bild der Madonna tritt und zu ihr dann sagt, auch du kannst mich nicht verstehen. Und schon dieser Satz, der uns ja in keinster Weise irgendwie berühren würde, hat dazu geführt, dass es Proteststürme aus der katholischen Kirche gab, aus den beiden äh, Diözesen und man drohte eben mit Boykott des Filmes. Es hieß, dass katholische Männer die äh, Kinos besetzen würden, damit dieser Film nicht gezeigt werden konnte. Es war dann aber einer der wenigen Fälle, wo die Politik nicht so unmittelbar auf die äh, Reaktion aus hohen klerikalen Kreisen reagiert hat. Unter Umständen auch deswegen, weil der Film tatsächlich aus Frankreich kam, weil er dort ohne Probleme lief und Frankreich war natürlich ja große politische Bruder und insofern
0: Insofern hätte man sich, glaube ich, auch nicht gewünscht, daraus einen Skandal zu machen. Mhm. Welche Rolle spielt überhaupt Frankreich oder wie hat vielleicht auch Frankreich versucht, über das Kino Einfluss zu nehmen auf die Saarländerinnen und Saarländer?
1: Ja, also gerade am Anfang hat man selbstverständlich auch versucht, das Kino auch als äh, Instanz der politischen Umerziehung zu nutzen, indem man natürlich eben vor allem äh, französische Filmproduktionen mit ins Land bringt und eben auf diesem Weg auch zum Teil durch ein entsprechendes Rahmenprogramm, was um die Filme geschmiedet wurde, die Saarländerinnen und Saarländern zu guten Demokraten zu erziehen. Das hat aber relativ schnell sich gezeigt, dass das nicht funktioniert. Also Kino lässt sich nicht einfach so instrumentalisieren auf diese Art und Weise. Dazu kam auch, dass die Abstimmung mit den Füßen relativ deutlich zeigte, welche Filme die Saarländer und Saarländer vor allem sehen wollten. Und das waren eben deutsche Filme und das waren Unterhaltungsfilme und das waren nicht solche politischer Art. Ein Stück weit war man da vielleicht auch noch imprägniert dadurch, dass in der NS-Filmkultur genau das ja immer auch wieder versucht wurde. Und da gab es natürlich auch schon zum Teil
0: Absetzbewegungen. Mhm. Und ein Unterhaltungsfilm, der damals viele in die Kinos lockte, war Zorro der Maske. Kämpfer der unterdrückten, aber der sorgte auch für einen Skandal. Was war da los? Ja, das
1: war sehr witzig. Auch das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Also Zorro, das ist ja eine Filmfigur, die in zig Verfilmungen existiert, bis in die jüngere Vergangenheit immer wieder mal in Szene gesetzt. Aber hier, das waren wirklich sogenannte B-Pictures, die gemacht wurden nach den tausenden von Groschenheften, die damals ja auch liefen. Aber der Mann mit Peitsche und Maske, der war einer, so dachte es zumindest die offizielle Zensur im Saarland, der die Jugend, die diese Filme ja ganz besonders besuchte, extrem gefährden könnte. Und da wurden tatsächlich Schauermärchen erzählt von jugendlichen Banden, die nach dem Sehen dieses Filmes sich zusammengerottet hätten, um Erwachsene zu überfallen. Es hieß dann sogar, dass einer äh, sozusagen ums Leben gekommen wäre in genauer äh, Ausführung der Sachen, die Zorro in dem Film gebracht hat. Ja, es äh, hieß äh, auch witzige Sachen, hieß auf einmal im Wald wäre, auf einer Waldlichtung war ein großes Z, Zorro macht ja immer dieses Z in, in, auf dem Boden, eingebrannt worden. Also all diese Geschichten führten dazu, dass man sich ewig lange mit solchen Dingen beschäftigte und allen Ernstes auch der führende Kriminaler des Saarlandes große Artikel darüber schrieb, welchen schädlichen Einfluss das auf die Entwicklung der Jugend haben könnte. Das sind Dinge, über die man heute natürlich lachen würde. Aber als Historiker lacht man nicht drüber, sondern versucht zu verstehen, was in dieser Gesellschaft und diesen Menschen damals vorging und wie der Status quo sozusagen der politischen Kultur damals war. Und wo die Menschen eben auch herkamen ja, und was genau. das für eine Zeit dann genau. eben auch war. Mhm.
0: In den 50er und 60er Jahren war das Saarland das Filmland schlechthin. Nirgends gab es so viele Filmpaläste, war die Technik so ausgereift und das Angebot und das Publikum so groß wie im Saarland. Wir machen heute Abend gemeinsam bei sa 3 aus dem Leben mit dem Historiker Paul Burgert vom Landesarchiv des Saarlandes ja, einen Ausflug in diese goldene Zeit des Kinos. Herr Burgert, Sie haben uns erzählt von Zorro, diesem Film, der für einen Skandal gesorgt hat. Und von diesem Kriminaler, Trost, der da hinten dran war, dass der Film verboten wurde. Was hat ihn da nochmal angetrieben?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, was jetzt der konkrete Antrieb war. Also mit Sicherheit spielte eine Rolle das Gefühl einer Gesellschaft, die von wo ganz anders kam, wenn man deren Erziehung erlebt hat, dass die eigene Jugend nicht mehr im Griff ist. Also es waren natürlich nur Fantasievorstellungen, die in den Köpfen existierten, aber die waren stark. Und die Vorstellung, dass da die Welt auf den Kopf gestellt wird von einer jungen Generation, die durch solche Figuren wie Zorro, der da mit Maske, Maskiert rumläuft, der im Prinzip selbst ein Stück weit die, Kopf auf, die Welt auf den Kopf stellt, so weit animiert werden, dass äh, die eigene Erziehung in der Form nicht mehr möglich ist, und zwar gesellschaftlich nicht mehr möglich ist. Das hat offensichtlich große, große Ängste ausgelöst in dieser Generation, vor allem bei den Menschen, die wie der Kriminalrat Drost äh, mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ganz massiv selbst betraut waren. Also das ist, glaube ich, eine Phantasmagorie, die im Hinterkopf eines Menschen wie Herrn Trost eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Und er hat aber damit durchaus kollektive Ängste wiedergegeben. Es war eben nicht so, dass das jetzt eine vereinzelte Figur gewesen wäre, sondern das war durchaus Anerkennung findend unter den Vätern und Müttern dieser Generation.
0: Und er hat auch eine, ja, es gibt offenbar auch eine Verbindung zu seiner Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg. Sie sind da irgendwie auf Spuren gestoßen.
1: Ja, man, man vermutet dann, also wenn man wenn wenn man sich das anschaut, er Kriminalrat Trost, also war schon vor dem Krieg Kriminalpolizist und ist dann zur geheimen Feldpolizei eingezogen worden. Man muss dazu sagen, dass die geheime Feldpolizei diejenige war, die die sogenannten Saboteure hinter der Front, wenn die Deutschen nach Osten vor allem gezogen sind oder vorher auch nach Frankreich. fällt. Äh, damals Saboteure genannt? Damals ne? Saboteur genannt, genau. Mm, natürlich also, in der deutschen Diktion. Und mm. es gibt dann auch einige Beispiele, die da aufgeführt werden. Trost selbst erzählt, dass er vielen davon das Leben gerettet hätte, vor allem in Frankreich, auch einigen Klerikern, die als verhaftet und standesrechtlich erschossen werden sollten. Also er war in einem Job drin, wo man heute sagen würde, diese Einheit hat Kriegsverbrechen begangen. Äh, Kriminalrat Trost hat sich frühzeitig funktionieren lassen, das war möglich. Offensichtlich hat er selbst dieses Geschäft nicht mehr mittragen können. Aber man kann sich da tatsächlich vorstellen, dass diese Saboteure, die er zu bekämpfen hatte und diejenigen, deren Gefahr er hier wieder im Kino sah, bei ihm so etwas wie eine Wiederkehr des Vertränken im Kopf ausgelöst hat. Also auch daher vermutlich diese gesteigerten Angstfantasien, die diese
0: Art von Zensurpolitik
1: im Kino dann verursacht haben. Die der
0: Film da offenbar ausgelöst hat. Anne Schwarz hat sich gemeldet bei uns und sagt, für einen Skandal sorgte nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch im Saarland damals die Sünderin. Der begegnet man auch in Ihrem Buch. Ja, also man begegnet ihr nur indirekt. Tatsächlich war äh, der Film von Willy Forst äh, mit
1: Hildegard Knef in der Hauptrolle der Nachkriegsskandal in der Bundesrepublik schlechthin hatte damit zu tun, dass die Story selbst ein bisschen strange war. Es ging ja eben um Lebenskrisen, um Selbstmord, aber es ging vor allem um eine Szene, die die noch junge Hildegard Knef, ich weiß gar nicht für wie viele Sekunden mit entblößter Brust zeigt. Das war ein absolutes No-Go in jener Zeit und das hat einen Sturm der Entrüstung in der Bundesrepublik ausgelöst, wo dann wirklich entsprechende, vor allem klerikale Instanzen, interveniert haben, wo katholische Männer Rauchbomben in Kinos warfen, versuchten, die Kinovorstellungen zu unterbinden, wo die FSK, also die freiwillige Selbstkontrolle, dabei war, auseinanderzubrechen. Ich glaube, die evangelische Kirche hat sie sogar verlassen eine Zeit lang. Im Saarland hat der Film für keinen Skandal gesorgt. Und warum? Einfach deswegen, weil er natürlich gar nicht gezeigt wurde. War eigentlich zu erwarten. Dann kam es aber, ich glaube, es war am... Um oder 31. März 1951 zu einer kurzen Meldung in der Saarbrücker Zeitung, dass der Film, die Sünderin von Willy Forst, eben doch jetzt einen kleinen Kreis von einem besonderen Filmausschuss gezeigt werden könne und da die Nachfrage nach diesen Karten besonders groß wäre, könnte man nur zwischen so und so und so, und so viel Uhr Karten erwerben und äh, die Ordnungskräfte wären auch vor Ort, äh, um sozusagen den, den Antrag zu regulieren. Mhm. Hat sich dann natürlich herausgestellt, dass gar nichts gezeigt wurde, sondern dass es ist nur ein Aprilscherz
0: der Saarbrücker Zeitung war. Aber ich glaube, es sind damals viele drauf eingefallen. Haben umsonst angestanden. Eine schöne Geschichte. Ja, offenbar war man damals aber auch, was die Technik betraf, im Saarland weit vorne.
1: Ja, zumindest hat man die technischen Neuerungen, die äh, vornehmlich aus Amerika kamen, relativ schnell ins eigene Kino umgesetzt. Vornehmlich zu nennen ist hier, und äh, jeden, den es interessiert, auch der, findet hier reichlich Lesenahrung in den Abschnitten von Klaus-Peter Weber, der selbst Kameramann war und auch Filmvorführer in dieser Zeit, der das sehr ausführlich beschreibt, wie diese Cinemascope-Technik, das heißt die Breitwandfilme äh, sehr, sehr schnell in den sanischen Kinos einzogen, man muss sich vorstellen, Vorstellen. Die Kinos in der ursprünglichen Form hatten ein ganz, äh, die Kinoleinwände haben ein ganz anderes Format gehabt, waren sehr, sehr viel schmäler gewesen, auch sehr viel kleiner gewesen und dann begann man sukzessive diese Leinwände immer breiter zu bauen. Es war mit großem logistischen Aufwand verbunden, auch mit immensen Investitionen, die der Kinoinhaber da machen musste und es war eben nicht nur die Leinwand, die verbreitet werden musste, es musste natürlich auch die Vorführtechnik entsprechend adaptiert werden und auch der Sound. Ne? Es kam dann auch die Stereo das heißt, man konnte zum ersten Mal die Töne, wenn man so will, von allen Seiten hören. Das war eine Revolution des Kinoerlebnisses. Das war eine Revolution der Kinotechnik. Im Saarland hat man sehr früh sehr viele Kinos mit dieser neuen Technik ausgestattet. Also viel mehr, als es in vergleichbaren anderen Städten der Fall war. Sogar in der deutschen Hauptstadt, beziehungsweise in der ehemaligen und späteren deutschen Hauptstadt Berlin, das ja schon ein Kinozentrum war, war man am Anfang im Verhältnis zu den Zahlen im Saarland rückläufig. Also die Century Fox, die die cinemascope technik wesentlich mitentwickelt äh, haben, kamen dann sogar in Saarland und haben die Kinobetreiber hier mit einem entsprechenden
0: Preis ausgezeichnet. Herr Burgertz, Sie haben vorhin schon gesagt, Ende der 50er ließ dann dieser Boom nach. Was war der Grund dafür? Das Fernsehen, was ja dann in die Wohnzimmer Einzug hielt oder woran hing es?
1: Ja, das Fernsehen war ohne Frage der Hauptgrund. Das kann man quasi an den Zahlen und an den Zeiten sofort festmachen. 1959 war das Jahr, in dem das Saarland in die Bundesrepublik Deutschland zurückgegliedert wurde, auch wirtschaftlich. In dem Moment merkt man, wie die Zahlen der Fernsehenbenutzer extrem hoch gehen. Also der saarische Rundfunk war ja mittlerweile auch in die ARD integriert worden. Das heißt, man konnte jetzt irgendwo auch bundesdeutsches Fernsehen empfangen. Die Fernsehgeräte nahmen zu. Das Pantoffelkino übernahm eindeutig bei vielen Haushalten die Funktion, die vorher das Kino hatte. Das ging in ganz, ganz schnellen Zahlen. Natürlich haben sich auch die Freizeitgewohnheiten, der Menschen geändert in den späten 50er Jahren. Stichwort Wirtschaftswunder, das heißt, den Menschen ging es besser, sie konnten sich mehr Luxus leisten, sie konnten sich schon eigene Autos leisten, zumindest Urlaubsreisen in Länder, die man vorher vielleicht nur im Kino sehen konnte. Mhm. Das Kino war ja ein dezidierter Ort der Ort des Fernwegs äh, und der anderen Welten und jetzt konnte man die selbst kennenlernen und es gab natürlich auch vor Ort im Saarland selbst sehr viele neue Freizeitangebote, die es vorher nicht gegeben hat. Es kam mit Sicherheit auch dazu, dass Opas Kino, wie es dann die, die spätere Generation bezeichnet hat, an seine Grenzen gekommen ist. Also da wurde auch qualitativ allmählich nicht mehr entsprechend nachgelegt und auch das hat wohl dazu beigetragen, dass ein massives Kinosterben begann Anfang der
0: 1960er Jahre. Die Filme dann auch nicht mehr da waren, die die Leute angelockt haben, offenbar. Kann man sagen, Sagen, ist was von dem Glamour der damaligen Zeit oder von diesem saarländischen Sonderweg in Sachen Kino übrig geblieben?
1: Ja, man muss nach diesen Spuren suchen. Das haben wir ja auch versucht. Es wurde ja schon vorhin angesprochen. Es gibt noch das ein oder andere Kino, was aus dieser Zeit überlebt hat. Und wie wir jetzt bei vielen Hörerinnen und Hörern gehört haben, auch... Äh, immer noch sehr, sehr stark angenommen wird. Es gibt noch den einen oder anderen Menschen im Filmvertrieb. Es gibt einen Filmvertrieb aus der Zeit, der überlebt hat. Und es gibt natürlich so eine gewisse Tradition dadurch, dass es seit 1980 das Max-Ophüls-Festival gibt. Das Max-Ophüls-Festival ist im Prinzip der Tradition des saarländischen Programmkinos zu verdanken. Und auch das führt uns zurück in die 1950er Jahre. Ich sprach es vorhin schon mal an. Die Familie ist eine der großen Kinofamilien im Saarland, hat 1959 das erste Kamera auf den Weg gebracht, damals noch in Mahlstadt in der Ludwigstraße. Nachher dann an der Berliner Promenade seit 1968. Und dann eine Tradition, die heute im Kamera 2, also dem ehemaligen Skala, bis zum heutigen Tag fortgeführt mhm. wird. Das alles eben, aber vor allem der Max-Ophüls-Preis, der inzwischen so weit etabliert ist, dass er zu den führenden Kinofestivals in Deutschland auf jeden Fall zu zählen ist und vor allem für den deutschsprachigen Nachwuchs. Und auch das führt ja wieder sehr viele Filmschaffende, sehr, sehr viele Schauspieler aus der ersten Garde hier im Saarland zusammen. Also insofern gibt es durchaus einige Spuren und einige Traditionslinien, die aus den 50er Jahren bis zum heutigen Tag reichen.
0: Ja, und viele Kinobegeisterte, die es im Saarland auch noch gibt und auf die man auch in ihrem Buch eben treffen kann. So
1: ist es. Also das ist auch der Abschluss unseres Kapitels, womit ich dann auch die liebe Kollegin Gabi Hartmann noch erwähnen möchte, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht, sie hat eben den letzten Part hier übernommen, indem sie sowohl die großen Filmschaffenden, die das Saarland hervorgebracht hat, vor allem Max Ophüls, aber auch Wolfgang Staude, ein Regisseur, den wir jetzt gar nicht mehr genannt haben, der aber auch ganz, ganz tragende Rolle im Nachkriegskino der Bundesrepublik Deutschland gespielt hat, die eben zunächst eben die großen Filmschaffenden, wie gesagt, die das Saarland hervorgebracht hat, erwähnt und dann kurz auf das Max Ophüls Festival eingeht und die Sogenannten Filmverrückten, die ganz wesentlich dazu beigetragen haben, also äh, Menschen wie Alfred Stubby oder äh, wie Michael Grane, der heutige Inhaber des ähm, Kamera 2, die diese Tradition
0: eines qualitätsvollen Kinos im Saarland am Leben gehalten haben. Ja, und wer noch mehr wissen will, ja, über diesen Filmrausch, das Kinowunder im Saarland, dem sei das gleichnamige Buch von Paul Burgert, Gabi Hartmann und Klaus-Peter Weber ans Herz gelegt. Vielleicht noch ein Geschenk für Ostern. Es gibt auch ein tolles Lesezeichen dabei. Zwölf Bilder, eine halbe Sekunde Film ist als Lesezeichen dabei, Herr Burgert. Ja, tatsächlich. Also, man, man kann wirklich auf die Spur sehen.
1: Und ähm, so viel ich es äh, bei Klaus-Peter Weber verstanden habe, ist, sind es sogar Cinemaskop-Filme, die uns hier gezeigt werden. Man sieht dann links und rechts der Bildabfolge, die man tatsächlich erkennen kann, auch noch die Tonstreifen. Also, die Tonspur ist da auch noch angelegt. Das ist also sehr witzig, als Leserzeichen in einem solchen Buch zu haben.
0: Aus seiner eigenen Sammlung. Und Sie haben ja verraten, selbst von ihm zurechtgeschnitten. Genau. Er hat für <lacht> alle Bücher, das war auch eine herkulische Arbeit, diese eine Sachen Fleiß selbst zusammengeschnitten. Vielen Dank, Herr Burgert, für Ihren Besuch und das Gespräch, das war spannend, dieser Ausflug in das Kino der 50er Jahre im Salon. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Sr3 aus dem Leben immer dienstags von 20 bis 22 Uhr im Radio und in der ARD audiothek